0: Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com meu amigo, compadre, camarada, colega Thales Faria. Fala, Thales, tudo bom?
1: Tudo bem, você esqueceu uma coisa. Você está aqui okay. com seu irmão.
0: Irmão, irmão, exatamente. <risos> Ô Thales, como é que está o clima em Brasília? Está seco, está molhado? Está tá quente? Está frio?
1: Tá chuvoso. chuvoso e quente figurativamente
0: que falando o termômetro mesmo
1: nas duas coisas tá, então tá figurativamente bom. e no termômetro muito bem
0: bom tá quente porque a polícia federal fez uma operação essa semana buscando os telefones e computadores do Carlos Bolsonaro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro lá em Angra dos Reis e esse vai ser o tema do primeiro bloco, que vai ser aquilo que o Thales vai contar para a gente de novidades sobre as investigações da Polícia Federal, como é que a Polícia Federal está fazendo para se aprofundar nesse caso, que envolve aquela chamada abim paralela lá, que o bolsonarismo implementou durante a sua gestão. No segundo bloco, eu vou tentar responder a pergunta por que, que a ABIN só procura inimigos internos, né? E a história vai longe, viu, Thales? Vou ter que voltar aqui à Segunda Guerra Mundial, mas eu prometo que vai ser breve, eu chego logo aqui no presente. E no terceiro bloco nós vamos conversar com o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Renato Sérgio de Lima, justamente sobre... Essas desavenças entre a Polícia Federal e a ABIN, essa presença de policiais federais no comando da ABIN e as implicações disso tudo. Pois bem, Thales, sem mais perda de tempo, vou te perguntar o que a Polícia Federal está fazendo para se aprofundar nas investigações sobre o Carlos Bolsonaro e o Alexandre Ramagem. Explica primeiro o contexto, né? o que foi essa operação para quem está caindo de paraquedas aí.
1: Bem, é, o que está fazendo agora é aprofundando a investigação, especialmente técnica, no material apreendido na busca e apreensão, que ocorreu nessa segunda-feira, na casa do Carlos Bolsonaro e dos e interlocutores dele. Também na, da, o material da semana passada, na no gabinete do Alexandre Ramagen, que foi diretor-geral da BIM, e, e do, dos interlocutores dele. Agora, está levantando, botando técnicos em cima daquele material, mas a primeira avaliação é de que o presidente... Avaliação da Polícia Federal, né? de que o presidente Bolsonaro é recebeu, já na semana passada, informações de que iria ocorrer a operação, é, as duas especialmente a operação agora do Carlos. Né? Mas o Ramagem já tinha recebido também, é o que suspeita a Polícia Federal, é, informações vazadas sobre essa busca e apreensão. É, numa primeira avaliação do material apreendido, tanto do Filho 02 como do ex-diretor-geral da BIM, é que ambos já estavam preparados. A análise técnica mais profunda dos especialistas em informática, que só agora está começando, é que vai dizer se há algo de forte no material. Até lá, a expectativa da Polícia Federal é que venham melhores informações... É, no material aprendido com os interlocutores de Carlos Bolsonaro e de Ramagem. por exemplo, eu falo Ramagem, eu, eu repito sempre, eu não consigo é, é, ramagem. Por exemplo, a Polícia Federal encontrou dez celulares, três computadores, uma arma e um HD externo na casa do tal do Jean Carlos Gomes Rodrigues, que é um dos alvos da operação contra, foi um dos alvos da operação contra o Carlos Bolsonaro. O jean Carlos era assessor do ex-diretor da, da agência, o Ramagem, e a esposa dele era servidora da BIM. E um dos computadores apreendidos na casa do jean Carlos pertence à BIM. Então, há mais esperança de que nesse computador tenha coisas do que no que o Ramagem tinha com ele ou que o Carlos que tenha sido pego com, com, do Carlos. Outros policiais e servidores ligados aos dois também sofreram busca dizer, e apreensão nas duas operações, desta semana e da semana passada. E o material está sendo estudado. Aí residem as maiores presenças. Esse vazamento, no entanto, está preocupando muito, muito a PF e o governo. Teria sido com base no vazamento que o Bolsonaro resolveu aproveitar um evento do seu partido, o PL, em Angra dos Reis, para convocar as pressas no sábado os seus seguidores a assistirem a tal super live dele com os três filhos políticos no domingo. A live rendeu quase 4 milhões de visualizações nas redes sociais da família. Fez parte, segundo os policiais federais, de uma estratégia para se antecipar a operação de segunda-feira junto à bolha bolsonarista. Também teria sido uma base no vazamento que Bolsonaro, Bolsonaro teria sido com base no vazamento que Bolsonaro resolveu fugir para o mar se isolar no passeio de barco com os filhos às 5h50 da manhã de segunda-feira pouco antes da Polícia Federal chegar em Angra dos Reis onde eles estavam até lá a PF não poderia alcançá-lo nem ao Carlos que só retornaram à casa por volta das 10 da manhã na Casa de Angra, essa onde foi feita a live, quando a PF entrou já não havia grandes coisas. E a impressão que os policiais têm é de que também no gabinete do vereador do Rio de Janeiro, e em sua casa, o ambiente já estava preparado contra surpresas. Esse possível vazamento serve ainda para alimentar a brigalhada entre a PF e a ABIN dentro do governo. A PF lançou suspeitas sobre o Alessandro Moretti, não sei se você se lembra, é o segundo homem da ABIN, abaixo apenas do diretor-geral, Luiz Fernando Correia. O Moretti foi secretário executivo do ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, quando esse comandava a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Também assessorou o Ramagem na ABIN. Luiz Fernando disse a Lula que isso é intriga da PF, que ele deposita total confiança em Moretti. Lula deu hoje uma entrevista a uma rádio no Nordeste dizendo que confia no seu diretor-geral, com quem trabalhou no primeiro e no segundo governo. Mas, no caso de Moretti, a situação é complicada e o Lula admitiu. A verdade, Toledo, é que uma briga dessas entre arapongas da PF e da VIN, não é coisa simples de se administrar. Tem vazamento para tudo quanto é lado e ameaça qualquer governo.
0: Ou seja, a Polícia Federal está comendo pelas bordas porque o prato principal já estava frio quando ela chegou. né? É. <risos> Exatamente, bom, mas isso também, né? tá era de se esperar, acho que desde que o Bolsonaro perdeu a eleição. Que o Carlos Bolsonaro tá fazendo limpeza em casa, trocando computadores, reformatando disco rígido, né?
1: É, mas no mínimo
0: é o que se esperar.
1: A esperança é que ele, ele é um cara falador pra cacete, fala bobagem, escreve bobagem de todas as formas. É que com os interlocutores ele tenha falado e escrito bobagem. Então, Sim. no material dos interlocutores, você pode ter ele falando bobagem. Hum? E isso,
0: inclusive, já saiu. né? Teve reportagens publicadas pelo UOL essa semana mostrando justamente isso: uma secretária né, do Carlos pedindo informações para a sobre inquéritos e sobre policiais e sobre investigadores. Quer dizer. É... É justamente pela borda que a gente chega pois no é. coração da história. Né? No é, jornalismo também é, tem isso. né? é um né,
1: petisco. Né? Eles consideram isso um petisco. Ela, ela chegou e ligou para o... Escreveu para o Ramagento. É, você pode me ajudar? Pode me dar os dados de fulano e Beltrano? Uhum. É.
0: É, é um petisco. E justamente dos inquéritos que envolvem a família Bolsonaro. Quer
1: dizer,
0: <risos> é... Impressões digitais de todos os dedos, né? Ou das patas, não sei. Agora, Thales, e você, pelas suas informações, aí pelo que você andou conversando na Polícia Federal, a impressão que se tem é que esse caso vai longe, então. Não termina, por in... não termina já, né?
1: É, a impressão que eu tenho é que não termina já. Ainda vai longe.
0: Uhum. Agora... Colocando isso numa perspectiva mais ampla, você acha que foi mais um degrau que se avançou em ah, direção certamente. aos inquéritos que complicam o Bolsonaro, que pareciam estar adormecidos?
1: Certamente. Eu nem sei se estavam adormecidos. Eu acho que o Alexandre de Moraes está muito em cima, ele está apertando o cerco na família Bolsonaro. Chegou a hora, ele já começou a, a, a pegar lá no, na coisa do do 8 de janeiro, pegar incentivadores, é, financiadores, é, já começou a subir alguns degraus ali. E agora ele está indo na família, está começando a pegar o entorno da família. Eu acho que está é, avançando e está avançando bem. O que já tem é, levantado já daria pra, até para começar um inquérito. Não se começa, começar um inquérito, não, começar algum tipo de denúncia. Eu acho que não, não se faz a denúncia porque está se querendo a coisa muito bem amarrada. Daí porque eu acho que vai, pode, vai demorar ainda um, um pouco para ter, ter dados mais concretos. Por exemplo, esse material que for apreendido, se você tiver ali é, mais é, coisas escritas e escutas, é, será muito melhor. Uhum.
0: Agora... É... Também interessante que eles tenham começado pelo elo mais fraco da família, que é o Carlos Bolsonaro, se não por outro motivo, pelo fato de ele não ter o foro privilegiado dos irmãos é, e não ter as costas do pai, né? Então, e também, como se disse, se alguém que gosta de falar e publicar e estar presente nas redes sociais é, é a vida dele, né? Thales, enquanto você prepara a sua síntese, eu vou ler aqui alguns comentários que os nossos analisers já fizeram, respondendo a pergunta o que a PF está fazendo para aprofundar investigações sobre Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Danilo Sotero Rogério, nosso primeiro a responder sempre, diz, investigando o escalão de baixo da BIM paralela. A Larissa, a Marisa Laterza diz, a PF está fazendo o que se espera de uma PF sem interferência. Alex Ischi. Que 2024 seja menos, menos as baixarias. Grita, grita, grita no Congresso e ficam queridinhos nas plataformas. Joel Costamar, boa tarde. Agora aguardar as investigações que foi colhido nas buscas. Certo é que esse mosaico de horrores tende a tomar forma definida. É, a Lane Neves está dizendo que está aguardando ansiosamente pela análise da notícia desde ontem. Estamos aqui. A Eliane Pantoja, espero que esteja investigando muito seriamente o material coletado nas diligências. É... A Carla Rodrigues dizendo que é a primeira vez que consegue entrar aqui no horário novo ao vivo. Bem-vinda, Carla. E boa tarde, Nancy Mitsumori. Boa tarde, Suzana. E o Fernando Binder faz uma piada. Eu tenho dó da araponga, uma ave tão linda, mas metida em coisas tão feias, né? que a Araponga é, obviamente, o apelido dos espiões brasileiros. Né? É... E o Marco Aurélio pergunta, que passeio de lancha mais estranho e sorrateiro foi esse? Ainda mais com diversas evidências de vazamento da operação. É o que o Thales está dizendo. Né? Era... Na verdade, não foi, foi programada essa viagem. Né? E para fugir da rede da PF, ele foram fazer a própria pescaria. Thales, qual que é a sua
1: síntese? Eu diria o seguinte: ver se cabe no tamanho. PF espera menos do material de ramagem e Carluxo que dos seus contatos.
0: Tudo bem. Mas vão dar um jeito de fazer caber essa, de qualquer maneira.
1: Eu o Thales,
0: é, eu acho que cabe. É... Vamos ficar nesse assunto mesmo, porque agora no segundo bloco, a pergunta que a gente fez para mim é. Por que, que a BIM só procura inimigos internos? Né? Porque se a gente pega as agências de países do chamado primeiro mundo, ou países desenvolvidos, elas, essas agências de inteligência elas sempre são focadas em ameaças externas. Né? Claro, tem uma atuação interna também, mas a grande preocupação da CIA é com o que acontece fora das fronteiras dos Estados Unidos com outros países, com inimigos externos. A mesma coisa, você pode dizer, da FSB, que é a... não é exatamente a mesma coisa, mas seria algo paralelo na Rússia, e o MI6 lá na, na, na Inglaterra, enfim. E aqui, todo noticiário que se tem sobre a Abin é sempre sobre confusões dos alapongas dentro do país contra inimigos brasileiros, não contra inimigos estrangeiros, né? E é uma pergunta que eu sempre me faço e aí você... Não é difícil de responder, porque basta você olhar a história da formação da ABIN e você vai ver que o pau que nasce torto é difícil endireitar depois, né, Thales? Porque... Tudo começa na Segunda Guerra com o fim da Segunda Guerra Mundial. E você tem dois fatores que impulsionaram a formação do, do primeiro órgão de informações barra inteligência com muitas aspas é, no Brasil. Primeiro, a convivência da força expedicionária brasileira que foi lutar lá na Itália com os militares americanos e, quando eles viram a sua defasagem tecnológica, de organização, precisava reformar o exército brasileiro, especialmente nessa área de informação e contra-informação. E, ao mesmo tempo, você começa a Guerra Fria, né os Estados Unidos se opondo à União Soviética, tinham sido os dois grandes vencedores da Segunda Guerra, né? embora os filmes sempre mostrem a vitória como sendo uma vitória americana, quem invadiu quem conseguiu invadir Berlim primeiro foram os soviéticos. É, e o, do, as duas novas grandes potências se formando e os Estados Unidos tentando buscar uma aliança no mundo contra a União Soviética. Não por acaso, em 1946, é fundada é, no Panamá a chamada Escola das Américas pelos Estados Unidos, cujo título primeiro título já disse já entrega todo o ouro tá chamava-se assim centro de adestramento latino-americana que nem cachorro entendeu a assim, ser adestrado <risos> para fazer o que os Estados Unidos queriam né <risos> é, funcionou lá no Panamá a Escola das Américas desde 1946 até 1984 quando ela saiu de lá depois mudou de nome mas o durante esse período o, a Escola das Américas formou nada menos do que 60 mil alunos oriundos de países da América Latina, quase todos eles militares. E treinados em quê? Treinados em técnicas de golpe de Estado, tortura e desinformação. E isso, essas pessoas foram trabalhar, não só voltar para os seus, as Forças Armadas dos seus países de origem, onde dariam tremendos golpistas e ditadores. né? Tem Hugo Banzer na Bolívia, Galtieri e Videla na Argentina. É, a lista vai o Manuel Noriega na própria Panamá, que depois os próprios Estados Unidos precisaram eles derrubar, porque tinha se tornado um narcotraficante e presidente. Todos eles passaram pela
1: Escola das Américas?
0: Todos são formados pela Escola das Américas. E no Brasil tem uma lista grande, inclusive o João Paulo Burnier, que foi brigadeiro envolvido, um dos acusados da morte do Estudante Angel, né? durante a ditadura, mas enfim. E no Peru, eles é, quem se formou lá foi o Montesinos, o Vladimir Ilitch Lenin Montesinos, que é uma grande é, ironia né? com esse nome. O Montesinos foi o cara que operou o serviço de inteligência e espionagem interno do Peru durante o governo é, do Fujimori e foi até preso pelo seu envolvimento com N crimes, né? sempre no anticomunismo. Aí, é, um dos efeitos da, 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 da Escola das Américas no Brasil foi a criação, ainda em 1946, ou seja, logo no mesmo ano, no ano seguinte ao fim da Segunda Guerra, no mesmo ano que foi criada a Escola das Américas, do primeiro serviço de informações oficial do governo brasileiro, cuja sigla era SFICI, já, já mostrava que não ia para um bom caminho, né? era ficção científica, né? aparentemente. Né? Menos científica e mais ficção, né? porque os relatórios produzidos pela, pela, pela sempre, sempre esbarrou no problema da da ficção, de eles inventarem histórias, né? E foi criado lá em 1946, mas sabe como é? Com o nome de Serviço Federal de Informações e Contra Informações. Mas, como tudo no Brasil, demorou um pouquinho para a burocracia tirar do papel. E só foi implementado de verdade durante o governo Juscelino Kubitschek, em 1956, e estruturado num decreto para fazer funcionar de verdade, em 1958, quando já havia indícios de que o comunismo estava conseguindo se espalhar pelo continente, e no ano seguinte haveria a Revolução Cubana, em né, 1959. Então, você vê que uma coisa está sempre ligada à outra. Quer dizer, o primeiro serviço de informações e inteligência brasileiro é montado justamente na perspectiva de combater os inimigos internos comunistas, diante da perspectiva do avanço da Revolução Cubana, da expansão da Revolução, da Revolução Cubana para o resto do, do Brasil, do, do continente. Aí, isso vai até 1964, quando você tem o golpe militar, e a formação, o SCIFI, se transforma no Serviço Nacional de Informações, o fatídico SNI, que vai coordenar as, os serviços de inteligência militares, né? o Cenimar da Marinha, a, o CI da centro de informações do exército, se da mesma coisa da CISA, na Aeronáutica, e é, teoricamente a é coordenar, na prática eles continuaram operando por conta própria, né? Mas desde aí já nasce uma cultura paralela, né? Você vai lembrar que não sei se você vai lembrar que vocês também não somos tão velhos assim, né? Mas a gente leu nos livros, né, Thales? Que durante a ditadura, a alinhadura usou o Serviço de Informações do Exército como seu canal principal para promover a baderna e tentar evitar a abertura que o Geisel estava promovendo. Né? O Serviço de Informações era. Uh... Ou seja, já tinha uma, um paralelismo ali, né? Enquanto você tinha o SNI tentando trabalhando para o gás você tinha o, o, o Serviço de Informações do Exército trabalhando para o ministro. É, do Costa. Exército, o Silvio, o Silvio Frota, né? Silvio e, Frota. Aliás, de quem um dos auxiliares era Heleno Pequeno, já estava lá desde o começo. Enfim, o Pau nasceu torto desde as escolas das Américas, passando pelo SFI, SIFI, depois o SNI, daí o SNI é, é desmontado pelo Collor em 1990, e a ABIM vai ser criada. Aí você tem um período que fica debaixo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, lá um departamento de inteligência, e ela vira uma, volta a virar uma agência com status no governo Fernando Henrique, em 1996 salvo engano. Só que, se você olha a estrutura, tem um monte a de melhoridade. A Secretaria lá de lá
1: Assuntos dentro. Estratégicos do Collor era de quem? Era Paulo, Pedro Paulo? Pedro,
0: Pedro Paulo Leone Ramos. É, era... terminou preso também, né?
1: É. É... E, e
0: esse é... o, o... Ah, a Bim ela surge numa tentativa de mudar essa trajetória de mudar essa história de inimigo interno anticomunista etc etc mas ela importa a cultura militar que é basicamente essa cultura da Escola das Américas que ele, do, de, o, o adestramento foi muito eficiente né e rende frutos, até hoje, quer dizer, você nunca vai achar um agente da ABIN, como não achou do SNI, como não achou dos serviços anteriores, é, tentando fazer contra-espionagem contra os americanos. Porque tem um monte de documentos, inclusive, durante a ditadura, chegaram a ter um acordo oral para facilitar a presença da CIA no Brasil. É o contrário, né? não, não é contra, é favor. É, é favor da espionagem, não é contra a espionagem. Exato. Então, assim... É, o inimigo sempre foi interno, sempre foi a esquerda, sempre foi o comunismo, e essa é a doutrina. E ela está implementada na Abin. E eu discordo um pouco dessa avaliação de que existe uma Abin paralela, porque o, o número dois e o número um da BIM são os protagonistas nessa história, o ramagem e o segundo dele. Isso é paralelo, isso é a própria Abin. Exato. Né? É, é a própria Abin, não é a Abin paralela, é a própria Abin. No Essa governo Bolsonaro
1: tá a bim paralela era a bim. O governo a Bolsonaro
0: Sim, <risos> só que os caras que estavam lá BIN, na bim, na, na BIN,
1: continuam. O primeiro, né? o primeiro movimento do Bolsonaro, aquela reunião lá ministerial que ele reclama que não tinha informações é porque aquela bim que era oficial junto com o Heleno não tava meio desaparelhada. Aí ele Tentou botar o Ramagem na Polícia Federal. Ramagem, na Polícia Federal. Mas o, o, o Supremo não deixou. E aí Sim. ele levou o Ramagem para a BIM. E aí aparelhou a BIM oficial para fazer o um trabalho paralelo.
0: Exatamente. Quer dizer, na verdade, não é, e, e não é paralelo, porque é assim desde o começo, desde a claro. fundação. Essa, ela só existe para isso. Ela não existe para fazer segurança de Estado contra estados estrangeiros, né? contra... tanto que grampearam a Dilma e tudo bem. Né? É... É, é, é... Eu acho curiosa essa visão de que... E, na verdade, nós vamos discutir no bloco seguinte com o Renato Sérgio Lima, que já está na linha, só está esperando a dica aqui para entrar. É... Para que, que serve a BIM, né? hoje em dia? É, né? se, se tem uma função. Eles de né?
1: Arapongas, porque eles só servem para arapongar. Né? Sim. Eles só fazem isso, espionar internamente.
0: Né? E, e é uma dificuldade de obter informação sobre essa turma, que é uma grandeza. Né? Você não consegue saber nem quantos funcionários tem a BIM, quantos são militares, quantos são civis, qual, quanto eles ganham, nada. Não consegue nem, não estou falando dos nomes dos funcionários, não estou falando da quantidade de funcionários. É uma opacidade total e completa sobre o argumento do sigilo estratégico contra o inimigo interno. Ou seja, contra nós mesmos. É né? um órgão que atua contra a sociedade brasileira, não a favor da sociedade brasileira. Então, a, a, a minha síntese, para parar de falar e dar voz a quem entende, que é o Renato, que vai entrar em seguida, é a seguinte. A BIM paralela é a própria BIM. Claro. Não tem duas, é uma só. E vem assim desde, a, desde o adestramento da Escola das Américas. Lá, começa em 1946 e não terminou até hoje.
1: E aí eu pois me bem. pergunto, eu me pergunto ah. e queria deixar essa pergunta no ar até para o Renato, que vai chegar, responder, se essa, a bem ainda deve existir, deve continuar existindo, Sim. se é uma boa,
0: o Renato já vai fugir, a gente fez essa pergunta antes dele entrar, capaz ele desligar o telefone e não entrar depois de é saber que a pergunta vai ser essa daí, tá bom? Bom, antes de chamar o Renato, que já está aí na sua tela, está é... no ar a enquete, quem respondeu melhor, Thales. A... a pergunta era, o que o PF está fazendo para aprofundar a investigação sobre Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem? Thales, PF espera menos do material de ramagem em Carluxo do que dos seus contatos, público investigando o escalão de baixo da BIM paralela. Doutor Renato Sérgio Lima, como vai o senhor? Tudo bem?
2: Tudo bem, tudo bem, Thales. É, você me... Que pergunta complexa, né?
0: É, mas a, a pergunta, a gente, essa é a pergunta, digamos assim, extra -oficial. a pergunta paralela, tá, Renata? a pergunta <risos> oficial é pior ainda, Renato, é o opa, seguinte... Opa, opa, vamos lá. Por que guarda-costas tem mais chances de virar diretor da Polícia Federal? Mas essa daí é sacanagem, a gente deixa para o final depois. É... Não, Renato, queria começar te perguntando justamente sobre isso, porque a impressão que dá, olhando esse caso específico, recente, esse escândalo recente, é que a ABIN é onde os policiais federais vão fazer o que a lei não permite que eles façam na Polícia Federal. né? Essa equipe do Ramagem e todos os subordinados dele que foram investigados na semana passada por uma apelação da própria Polícia Federal. né? É, fala um pouquinho para a gente sobre essa relação se ela é saudável, porque não é de hoje, né? O Ramagem não foi o primeiro policial federal a chefiar a BIM, já teve no próprio governo Lula anterior um ex-diretor da Polícia Paulo Lacerda, né? um cara de uma reputação altíssima, que foi lá para a BIM e foi derrubado na BIM por conta da, daquela operação Satiagraha, que, em que é, servidores da BIM fizeram um trabalho policial que, pela lei, eles não podem fazer, né? Explica um pouquinho para a gente as diferenças entre a BIM e a Polícia Federal, qual seria a atribuição de uma, a atribuição de outra, e se essa mistura de policiais com arapongas vai dar, pode dar certo.
2: Acho, acho que a, a resposta ela, ela tem é, duas camadas. Né? A primeira camada é a camada de arquitetura institucional jurídica, e que vai nesse ponto que você disse. A Polícia Federal é uma instituição... É, com história, com formação, com um pessoal altamente qualificado, né? tanto que um, é um dos concursos mais concorridos do Serviço Público Federal, e que eles são preparados para fazer investigações de alta complexidade. Então, eles viram um ativo, um ativo importante de acordo com os interesses políticos de plantão. Então, a gente tem que ter clareza e que, uh, quando a outra dimensão entra em, em, em jogo... A gente percebe que muitas vezes talvez a gente esteja necessitando pensar em salvaguardas e limites de sessão entre uma instituição e outra. Ah, BIM, ela é uma instituição de Estado que precisa existir, não da atual forma, concordo com o Thales, então respondendo já a pergunta, da forma como está, está bastante é, desorganizada, a gente chega daqui a pouco lá, mas a grande questão é: a BIM, ninguém sabe direito o que faz, mas e para que serve? Os, uh, os, uh, os órgãos, você tem um órgão de inteligência, você tem lá um documento que até é público sobre a doutrina de inteligência. E, e a gente tem que entender que existe uma, uma dimensão de inteligência de Estado que não é só de polícia judiciária. Né? Polícia Federal é uma polícia judiciária. Ela é regrada pelo Código de Processo Penal. Ela só pode fazer o que está previsto no Código de Processo Penal. Uma agência de inteligência tem que fazer... Produzir informações para o tomador de decisão, informações estratégicas, por exemplo, sobre terrorismo, crime organizado é, e assim por diante. Agora, como é que faz isso? Não existe regulamento nenhum. A gente vê em filmes, e é verdade, a CIA não pode atuar dentro do território americano. Existe uma vedação. Nós não temos essa definição legal. É tudo... Uh, o que a Agência Brasileira de Inteligência pode fazer é aquilo que o chefe manda. Isso é muito ruim. E quem fiscaliza isso? Ah, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem uma, uma comissão é, mista né, do, do, da Câmara e do Senado de uh, uh, acompanhamento das atividades de inteligência. E a última reunião que ela fez foi no dia 22 de novembro. Diante dessa crise toda, não foi chamada uma reunião de emergência. E olha que engraçado, se você olhar lá no site da Comissão de Inteligência, em outubro, em outubro, nós tínhamos uh, uma... Uh, uh, aqui, eu até vou ver aqui, pra você, pra, vou ler para vocês uma coisa interessante, que vai dar muito que, assim... Uh, na verdade, foi em maio, uh, em maio, não em outubro, uh, que... Uh, em maio perguntando exatamente ah, quais são as operações, eh, os usos do, do First Mile. Olha, o First Mile que tem sido o argumento para as investigações agora da Polícia Federal, que é um programa altamente intrusivo, que diz aonde você está e, com quem, e perto de onde com quem você está. Então, produz isso. Então, a comissão em maio pediu isso, final do ano passado, e o que foi feito disso? E a gente vai olhar aqui, a comissão é formada por, uh, pelo Ramagem, é formada pelo, pelo Eduardo Bolsonaro, e a gente tem todo o jogo político. E aí você vai ver uma outra coisa.
0: Os investigados a... fazendo a supervisão... Supervisão da atividade. ...vai, vai investigá-los. Uhum.
2: Aí você vai olhar a... o interesse da comissão, estava no MST, estava em invasões urbanas, ou seja, movimentos sociais, estavam em saber o que, que as ONGs estão fazendo no Brasil e não em ameaças à democracia, por exemplo, não em ameaças é, de, formação, de contaminação da, do Estado por, por milícias e pelo crime organizado. Então, assim, a existência de uma agência de inteligência faz parte de, de quase todas as democracias. Qual a diferença em relação à nossa, à nossa agência? Ela é altamente regrada, e como os próprios servidores da, da se manifestaram em carta da semana passada, precisaria haver uma instância de supervisão, não só do, do parlamento, porque senão ficar nesse jogo de, de quem gritar mais alto. Teria que ter, por exemplo, uma, um, um acompanhamento judiciário. Pode autorizar? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você pode fazer, uma, um, um, uma em território nacional, você pode fazer uma interceptação telefônica? A gente tem que entender que, muitas vezes, é necessário usar de mecanismos de inteligência. A gente não vence o PCC, o Comando Vermelho, ou a milícia em vários estados, o um maior exemplo o Rio de Janeiro, simplesmente fazendo é, os caminhos normais de uma investigação. Mas esses caminhos que não são normais também precisam estar disciplinados. Então, a, se a Polícia Federal tem um limite do Código de Processo Penal, porque ela é uma polícia judiciária, ela tem que produzir provas para que o judiciário aprecie e a, julgue se a pessoa é culpada ou não de um crime, a agência de inteligência, não necessariamente, ela precisa trazer informações para a tomada de decisão, mas não é qualquer informação. Não é explorando o opositor, não é investigando, invadindo a privacidade. Tem que ter limites. O problema é que a legislação brasileira não pôs limites, e aí tem uma coisa grave, que a gente percebeu até alguns anos atrás, se eu não me engano, até 2017, uh... O, o uso desses, desses softwares, tipo First Mile, é, softwares de intrusão que viraram, era, era algo muito restrito às polícias judiciárias. Hoje, as Forças Armadas possuem licenças, as polícias militares possuem licenças, a ABIN, a, a, a Polícia Federal, as polícias civis, os gabinetes dos governadores, como a gente viu agora em recente em relação a Goiás. Então, é, na verdade... Ah, não existe mais privacidade e virou um jogo quase que um faroeste sobre quem vai ter informação vazada primeiro para ter valor político. Ou seja, não é tomada de decisão estratégica, mas virou quase que um, 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 um jogo de produção de dados para fazer chantagem ou para poder jogar contra os opositores.
0: O que me chama a atenção, Renata é que, além de tudo isso que você falou, que é absolutamente fundamental, quer dizer, não tem uma... Legislação que regulamente as ações da BIM, estabeleça objetivos e dê os parâmetros pelos quais ela pode ser cobrada ou não cobrada, etc. Chama muito a atenção quem ocupa o cargo de diretor da BIM. Não mudou nada em relação à época do SNI, porque não é, é um cara que foi formado lá pela escola de informações de funcionário de carreira, na época do SNI eram generais, né? inclusive generais que viravam presidentes, o Bemilho -é João Batista Figueiredo e outros generais que não chegaram a tanto. Agora, na BIM, vira e mexe, ou aparece um militar, ou aparece é, um, um policial é, federal, alguém que seja da Estrita, por quê? Claramente é alguém que um presidente confia. Então, o, o, o Bolsonaro confiava no Ramagem. Foi trazer o cara lá da Polícia Federal para botar ele na BIM porque ele não confiava na equipe da BIM. E o Lula faz a mesma coisa. Vai trazer o ex-diretor da Polícia Federal, né, que, do, da gestão dele, para ser o diretor da BIM porque ele não confia no pessoal da BIM. Ora,
2: se a gente não confia no pessoal da BIM, por que, que ele mantém a BIM? Essa é uma boa pergunta, porque é, se a gente tem que recorrer a, 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 a pessoas de confiança, e no caso do atual diretor, é uma pessoa de extrema confiança do presidente, o Luiz Fernando Correia, agora, toda a polêmica foi no momento que ele trouxe para a equipe né, o Moretti, que teve postos importantes na inteligência do governo Bolsonaro, a gente percebe que falta uh, limites sobre quem pode ocupar essa função. Né? Que era no começo eu falei das salvaguardas. A gente tem que uhum. pensar se é saudável ter, por exemplo, direção de carreira. O problema de direção de carreira é você virar um Estado, é você virar um aparelho que, que, que engole o próprio Estado. Então esse é saudável se o Congresso de fato fiscalizar, se o judiciário conseguir saber o que está fazendo, mesmo com instâncias secretas, porque a gente pode lembrar de um caso que não é exatamente abin, mas é muito emblemático de como a, a, a comunidade de inteligência toma as decisões e pronto. É quando a Secretaria de Informação de, de, de de operações integradas na gestão Bolsonaro, agora é uma diretoria da SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, no Ministério da Justiça, produziu o dossiê contra os policiais antifascistas e professores universitários. É, nem os próprios conseguiram ter acesso. A Carmen Lúcia não conseguiu é, é, conter o, 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 a produção do dossiê. Precisou fazer como se fosse... Ela precisou fazer sessão secreta para conhecer o teor de, no fundo, a, até hoje a gente não sabe o que tem ali. Se é só uma, um catado de notícias sobre essas pessoas ou se tem alguma informação, por exemplo, que interceptou com o uso do, do, do First Mile ou outros softwares de intrusão. É, você diz, é sigiloso. Mas quais as condições? Quais os critérios? Porque se eu tiver, é, e isso é uma coisa importante numa democracia, quem toma decisão sobre critério é o governante eleito, é o, é o parlamento. Não é o próprio operador. E hoje, quem decide é o operador. E aí você coloca alguém da sua confiança, porque vai decidir a seu favor. Então, isso é muito ruim para a institucionalidade democrática. Independente Renato, de quem é, você tem um problema sério de falta de critérios.
1: Renato, o atual modelo ele foi desenhado é, no governo Fernando Henrique. A impressão que eu tenho é, foi no governo Fernando Henrique. É, ali pareceu que funcionava. O que, que houve para parar de funcionar? E o que, que precisa mudar nele? Onde estava o erro dele?
2: Ali, naquele momento, a gente tinha o general Cardoso como o, 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 o ministro-chefe do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, um militar. Então, o problema já existia na sua própria origem. Né? ou seja, a inteligência ficava subordinada à lógica militar, à lógica do inimigo. Né? Então, E se a gente for olhar uh, as mesmas, se você for olhar o próprio... Uh, uh, é interessante o último relatório, está no, tá, tá no site do Congresso, isso continua, Thales, porque, por exemplo, boa parte das emendas que foram propostas pela Comissão de Acompanhamento da Inteligência é destinação de dinheiro para órgãos militares, como o Comando do Exército, como fundo naval, como comando da aeronáutica. Então virou um lugar onde, ah, eu preciso produzir inteligência. E aí na verdade virou quase que uma fonte de recursos, né? Porque os gastos, basta a gente ver, não precisa ser Brasil, a gente pode ver o quanto a indústria, a,
1: a, o, o, o
2: complexo é, é, industrial militar nos Estados Unidos drena de recursos e, e move um pouco a geopolítica mundial. No caso brasileiro também, atividade militar custa muito caro. E a gente vai olhar isso aqui, as emendas do relatório, quase todo o dinheiro que dá área de inteligência está indo para as Forças Armadas, em hum. função dessa subordinação. Então, dá origem até agora, a gente nunca resolveu isso. Não é resolvendo como o governo Dilma fez. Acabou, não existe GSI. A gente só mantém a ABIM para fazer uma atividade. A gente precisaria criar um, uma estrutura de fiscalização para que uma equipe de carreira possa trabalhar informações estratégicas. A gente não pode abrir mão de pessoas qualificadas que sejam com fontes abertas ou é, fontes de, com, com, com investigação, e investigações que passem pelo crivo do judiciário, pelo menos do Ministério Público, mesmo em caráter sigiloso, que a gente tenha condições de fazer a tomada de decisão. A lei de crimes uh, de, de organizações criminosas permite, por exemplo, que você tenha um, um, uma, um grupo de juízes apreciando o caso. Então, ou seja, a legislação ela precisa ser aperfeiçoada, porque o modelo atual, aonde que ele peca? Ele peca em, de um lado, subordinar a inteligência à lógica militar, e isso é, tem todas as implicações que nós já debatemos muito, e uma outra questão fundamental que é não tem fiscalização. As pessoas não conhecem sobre inteligência, não conhecem sobre atividade de inteligência e acham que tudo é... Ah, não, isso não pode. Mas tem coisas importantes que precisam ser feitas, como, por exemplo, saber como a gente enfrentar o poder financeiro do crime organizado, mas há passos que precisam ser dados que ninguém está dando em termos de fiscalização, controle, como é que você evita abusos. E aí a gente tem que ser sincero, muitas vezes... Quem está na política não quer esses controles, porque se você tem alguém da sua confiança, você tem a informação e só você tem a informação. É o que aconteceu, por exemplo, no caso... A gente parece que está se configurando no caso da BIM Paralelo, que eu concordo com o Toledo, não é uma BIM Paralelo. É a própria BIM sendo instrumentalizada é, como ela tem sido feito porque a gente não investe na profissionalização.
0: É mais provável que presidentes de outros países tenham mais acesso à informação do que a população brasileira sobre o que a ABIN faz. Né? Agora, uh, Renato, você falou uma coisa que é assustadora. Quer dizer, na comissão do Congresso responsável por fiscalizar as atividades da ABIN estão as pessoas que estão sendo investigadas por instrumentalizar a ABIN. Ou seja, também uh, os partidos aliados ao atual governo parecem ter
2: nem aí para esse assunto, né? não Exatamente. deram a devida
0: importância.
2: Exatamente, aqui a gente tem é, é, pessoas que de certa forma têm interesse na área e eu quero, e não necessariamente há um trabalho, como por exemplo existe em várias áreas, de uma pesquisa prévia dizer, olha, tudo bem, você pode, mas você tá em... tem um inquérito da Polícia Federal sobre eventual isso, você tem precisa de uma quarentena, porque você foi o diretor-geral, Uh, no, até o ano passado A gente não tem limite nenhum colocado O Brasil vai se deixar vai se, As pessoas vão se acomodando nos espaços de poder De acordo com a força política que vai conquistando E no fundo é um pouco isso Quando a gente não tem esses limites formalmente definidos Ganha quem grita mais alto Ganha quem eu quero isso E ganha muitas vezes uh, uh, E perde a população em termos de acesso à informação perde o Brasil quando a gente percebe que, no fundo, as agências foram instrumentalizadas. Porque a Polícia Federal, a gente fala, também tem esses problemas. Mas por ser uma polícia que tem que se vincular ao Código de Processo Penal, qualquer desvio fica muito mais simples de você identificar. Tanto que você os caras precisam
0: sair da Polícia Federal e ir para a BIM para fazer as coisas que não deveriam fazer. Que não mas tem um puxadinho
2: que permite o cara que é super bem qualificado, mas que é, é próximo do governante poder fazer coisas que não necessariamente podem ser feitas à luz do, à luz
1: do dia, à luz do sol. Né?
0: Uhum. Thales, você queria fazer mais alguma
1: questão? Aí? Na sua experiência, aí, essa briga da, de bastidores entre a Polícia Federal e a Abin, a Polícia Federal está acusando a Abin de estar de tá, é, vazando coisas e misturada com bolsonarismo, etc. Você... Acho então, que a tendência, não é que haja um julgamento final, tem que haver uma apuração maior, mas que a tendência é que a Polícia Federal esteja mais certa do que a B.
2: Pelos elementos que saíram estão disponíveis até agora, o que a gente percebe que a Polícia Federal está mostrando é, para poder usar uma, uma expressão educada, a completa bagunça no controle dos sistemas de inteligência que ainda persistem neste governo e que, foram, que foi incentivada no governo anterior. Ah, as pessoas são é, mal, mal intencionadas Não necessariamente. Elas respondem às lógicas de, dessa, dessa falta de estrutura. Porque, na verdade, a gente tem, de um lado, sim, responsabilidades individuais. Se autorizou o uso do programa é, de uma forma a que investigassem os, os próprios opositores, aqui há um abuso. Mas esse mesmo esse abuso, e esse que é a delicadeza desse processo, esse abuso vai ser uma interpretação que a Polícia Federal vai ter que propor e o judiciário aceitar. Porque como não tem base legal para dizer qual é o limite que ele pode usar, os advogados de defesa vão dizer, mas eu não fiz nada além do que eu precisava fazer, que é produzir informações de Estado. Né? então Mas isso colide com uma série de outras salvaguardas. Então, o que a gente tem, é que eu vejo com essa preocupação, é que a falta de limites vai dificultar o trabalho da Polícia Federal de verificar abusos, porque, a princípio, o que ela está identificando parece muito robusto em termos de dizer que o ex-presidente da República fez, fez uso, instrumentalizou a agência de inteligência para produzir informações de interesse é, é, político-partidário e não interesse de Estado. É tênue, mas é, é isso. Então, as provas mostram isso. Ah, mas a, a ABIN não podia ter o first mile? Não, ela podia. Porque nada a proíbe de usar. Ela não pode é, entrar na interceptação telefônica. É todo um cipoal, para usar uma expressão forte, de como que os limites vão sendo dados. Então, dentro do inquérito é, do ministro Alexandre de Moraes, quando presidido por ele... Pode ser que na interpretação a gente entenda como abuso. Eu, particularmente, acho que é abuso. E que a Polícia Federal está identificando esses abusos. Mas os advogados de defesa vão explorar que é, o serviço estava sendo feito como sempre foi feito. E esse é o grande problema no Brasil. A gente vai jogando a culpa no passado. Ah, sempre foi assim. Então a gente está fazendo a tradição e a gente não investe na profissionalização e na limitação do poder discricionário de instituições que precisam ser controladas. Polícias, serviços de informação, forças armadas, são fundamentais. Mas para elas não virarem um monstro que engole o próprio chefe, elas precisam ser altamente auditadas. Com o um avanço tecnológico, Tales, esses softwares não deixam rastros. Quase não deixam rastros. Esse, mesmo. no caso, o First Maio deixa, mas outros não deixam. Então, se você é um operador é uma questão, uma pergunta importante para a gente refletir. O Estado brasileiro, que é regido pela lógica da transparência segundo a nossa Constituição, pode comprar softwares que não sejam auditáveis?
0: Exato. Ou... É, é, justamente, eles ficam fazendo campanha contra a urna eletrônica e compram esse software, que é um software israelense de uma empresa gigante, a Cognite, e não tem... Tá... Se não quiser responder à justiça brasileira, né, vai ter vai sofrer pouquíssimas consequências. E a nuvem está em Israel. Exato. É. Quem garante que então o governo israelense Israel ou uma empresa israelense não acessou esses dados que foram as investigações da própria Bin, dos clientes? É impossível saber. Né? Não, é, é impossível porque... saber quem sabe o, o produto da investigação da Bin usando um software estrangeiro. Ou seja, é a contradição em termos. Quer dizer, os caras estão, existem para proteger o país e o Estado brasileiro de inimigos potenciais de espionagem externa. E eles
2: abrem a escancaram a porta para os caras entrar. E com um agravante, é um... né? O contrato diz que o, o software é, é segredo industrial. Então a gente não sabe se ele tem portas do fundo, né? backdoor. Então, de fato, a gente está entregando todo o conhecimento sobre a inteligência brasileira, na mão da inteligência de Israel, na mão da inteligência da Europa, dos Estados Unidos. E, enquanto isso, a gente não tem nem controle do que a nossa inteligência está fazendo. A gente, no fundo, está sendo antipatriota para aproveitar uma provocação aqui do,
0: do, do é, grupo anterior. Muito boa. Agora, e a gente já viu onde deu isso no passado, né? Durante a ditadura militar pesquisadores como David Fletcher chegaram a dizer que havia 50 mil agentes do SNI infiltrados em todo lugar do Brasil, de faculdade, sindicato, igreja, eh, universidade, enfim, empresas privadas, etc. E ninguém sabia quem era, ninguém sabia o que eles faziam, continuam sem, continuamos sem saber, e foram os serviços de inteligência esses mais ligados à área militar que implementaram os terríveis DOI-COD, né? os departamentos que da tortura, onde, onde a tortura era feita, quer dizer, se não, se não tem nenhum tipo de fiscalização nenhum tipo de é, supervisão e salvaguarda, como você já disse é nisso que termina, não estou dizendo que vai terminar agora, mas na linha final chega lá, é só deixar que chega
2: é, tem um caso aqui que mostra bem a, a dificuldade disso além do caso do docente fascista a, o Ministério Público Federal abriu uma, um procedimento em relação à compra desses softwares sem auditoria foi arquivado, porque não existe, não, não, não há argumentos, e o Ministério Público Federal estava tentando disciplinar, mas o Judiciário entendeu que não havia, é, não, o, o, o sigilo é algo que precisa ser preservado. E no fundo é. a gente fez isso. Hoje a gente não só uh, não tem controle uh, sobre o que é feito, mas também de quem tem acesso a isso. Né, de quem sabe coisas sobre você. Se a gente já sabe, por exemplo, que as, gr que as grandes big tech sabem tudo com a, sobre a gente, no fundo a gente também tem serviços de inteligência que sabem também tudo sobre a gente, só que aí com a intenção de monitoramento, que é muito diferente de pessoas e não de dados agregados. E torna a vida muito mais perigosa, muito mais arriscada, para qualquer tipo de então se eventualmente houvesse se nós tivéssemos tido um golpe no no, no, ano, no começo desse ano ele tivesse tido sucesso é... para falar o português bem claro estávamos todos muito ferrados, ferrados. exato essa mas é a é... palavra não tem resolver. outra
0: palavra para usar se não ferrados nós
1: tem uma outra mas não é melhor não usar
0: é não essa daí é melhor <risos> é, é mais com é né enfim mas nós
1: estávamos à beira do abismo, essa é a verdade.
0: Exato. Agora, a gente está chegando per perto do fim e tem uma questão é, espinhosa que eu queria te ouvir a tua opinião, Renato, que é o seguinte, é, é muito, se tornou comum, tem se tornado cada vez mais comum, que o diretor da Polícia Federal seja algum policial ou delegado que participou da equipe de segurança do presidente durante a campanha eleitoral. Isso vem de não, não começou agora, né? é, vem de outros presidentes, mas a, é, agora a gente chegou num paroxismo, porque o cara que está sendo o, o grande alvo da operação, que é o Ramagem, trabalhou na segurança do Bolsonaro. O cara que o sucedeu na Abim, o Luiz Fernando Corrêa, foi diretor da Polícia Federal, no governo Lula, porque durante a campanha, a primeira campanha, ele tinha participado da, da equipe de segurança do Lula. E o atual diretor da Polícia Federal, Andrei, trabalhou na campanha é, do Lula. Essa, essa proximidade. Tudo bem, é, é claro, o um governante vai sempre buscar alguém em quem ele confia para colocar num posto-chave. Mas como você vê? Você vê que isso é um, acha que isso é um problema? Ou isso precisaria ter algum tipo de regramento também para a definição do diretor? Como é que você enxerga essa questão? Se é que isso é uma questão?
2: É, eu vejo isso como uma não questão, Toledo, porque assim, isso é um quase que natural que o dirigente vá se cercar de pessoas da sua máxima confiança. E se ele sobreviveu a uma campanha, e nessa campanha particularmente, você teve várias ameaças e tentativas que não, enfim, que, que, que acabaram acontecendo, é natural que o delegado, estando no nível de direção geral, porque precisa ter alguns anos de carreira. É, possa ser lembrado para isso, porque é, é, houve todo um investimento, é, você enfrenta resistências, grupos de poder a polícia federal ela não é coesa, muito pelo contrário, né? Ela é formada por vários feudos de grupos de, de, chefiados por delegados e que fica e, e acho que o problema maior é exatamente esse, a questão é essa. É conta essa, fundo... esse
0: bastidor pra gente que eu acho que é a questão fundamental porque é. eu, a,
2: o que aparece é o que eu falei mas o que não é. aparece que talvez porque seja fundamental é exatamente o grupo de um delegado tal que é, se cerca não gosta do delegado Y e aí as brigas muitas vezes é, são motivadas por essas idiosincrasias e parecem grandes problemas políticos mas é porque mas não, um não é isso que está
1: ocorrendo agora entre a PF e a BIM não é um grupo da PF que está brigando com outro grupo da PF
2: por interpretações diferentes sobre o que, que a, a Polícia Federal deve fazer. Porque o Luiz Fernando, e eu estou falando de duas pessoas que eu conheço bem, Luiz Fernando e Andrei, né, que são duas pessoas que eu, 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 eu reputo com alta capacitação e pessoas que têm um, 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 a preocupação com o serviço público. A visão do Andrei é uma visão mais moderna, ele está nativa. A visão do Luiz Fernando é uma visão de Polícia Federal que da, de, do, da gestão das duas primeiras gestões do Lula. Não necessariamente é ruim. O que eu estou chamando a atenção é existe diferenças de concepção sobre o alcance. O Luiz Fernando foi responsável, por exemplo, por ampliar o papel da Polícia Federal para ser secretário de segurança. Chegou uma época que nós tínhamos 17 secretários estaduais indicados pelo Luiz Fernando para serem secretários de segurança. É uma visão que pensa que a Polícia Federal tem um papel não só de. Polícia Federal, mas de coordenação do Sistema de Segurança Pública Brasileira. O Andrei já é mais focado na Polícia Judiciária da União. Então, que vai ter que fazer operações de investigação que vai atingir outras instituições, numa lógica muito mais próxima do Judiciário. Parece coisa, parece, ah, não, mas qual é a diferença? Isso mobiliza energias, mobiliza paixões é, dentro da corporação, muito fortes, porque, ah, qual é a melhor, qual é a pior, depende muito do, poder, do, do, do governante, então, vamos pensar nesse caso, sem falar de ramagem, nós estamos falando de duas visões de mundo diferentes em relação com ah, o mesmo presidente da república, o que que, o que que é mais interessante, acho que esse é o desafio, o que que a gente espera da Polícia Federal, o que que a gente espera da Polícia Federal, uma polícia que se tem o um mandato de defesa da democracia, então, nesse caso, que está sendo ampliado e tem um papel importante de resguardar a instituição da democracia é a única polícia brasileira que tem competência constitucional para para manter a ordem social democrática as demais não é ou elas são é, ou ela é apenas uma polícia de investigação e de coordenação das políticas de segurança isso chama atenção para uma coisa que eu conheço melhor é a minha área a gente já conversou várias vezes sobre a importância de uma política nacional de segurança pública que pense todas essas questões e não fiquem restritas. No caso da inteligência, é onde aparece o problema, porque são diferentes concepções. Numa concepção de ordem democrática, as agências de Estado, como a BIM, Forças Armadas, não podem tudo. Numa outra concepção, elas, esses limites não são uma questão. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que discutir quais os limites que a ordem social democrática impõe às instituições, no caso da ABIN, que a gente precisa ter limites e precisa ter supervisão. E no caso da Polícia Federal, Toledo, eu acho que é, o problema da direção ser ligado aos, a, aos os chefes da segurança é, é menos importante do que, por exemplo, a gente entender qual é o papel da Polícia Federal, inclusive para que ela não se exceda e, por exemplo, é, é, diga que o que pode e o que não pode, é, inclusive uma, uma outra agência fazer. Quem define isso é o parlamento, quem define isso é o judiciário.
0: Renato, eu queria te agradecer muitíssimo e só que antes de terminar, a gente precisa fazer uma síntese. E de tudo que você falou, muito importante, queria ver se você concorda, sei que você vai melhorar a minha síntese, é dizer que a ABIN, para não ser paralela, ou para não ser instrumentalizada, precisa de limites, que não estão postos, é isso.
2: E precisa é. ser contro... supervisionada, efetivamente. Preci...
0: Precisa... A ABIN precisa de limites e de supervisão eficiente.
2: É. E só uma brincadeira para encerrar para todos que não ouvem, eu não fugi das respostas hoje.
0: É verdade, é verdade. Eu fiquei com medo <risos> que caluniei o Renato. Ele não só veio deu a resposta, como ainda confrontou a pergunta. <risos> Renato, você já está aqui convocado para voltar, para a gente falar mais sobre essa qual deve ser o papel da Polícia Federal, que essa é uma discussão que a gente começou pelo, no final, mas que eu acho que merece ser aprofundada dar uma dar uma boa entrevista, né, Thales? Obrigadão, boa. Renato,
2: um abração. Um abraço para vocês, obrigado, gente. Um abraço.
0: Bom, Thales, você ganhou a enquete ganhou de lavada, ah, devo dizer. 69% das respostas escolheram a sua resposta para a pergunta o que a PF tem feito na investigação sobre Carlos Bolsonaro e ramagem. E a resposta vencedora do Tales, a PF espera menos do material de ramagem e carluxo do que dos seus contatos. Segundo bloco, a pergunta é por que a Abin só procura inimigos internos. A resposta, minha resposta foi a Abin paralela é a própria Abin. E agora no Bloco, terceiro bloco, entrevista do Renato Sérgio Lima, presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A BIM, para não ser instrumentalizada, precisa de limites e supervisão eficiente. É isso? Boa. Muito boa. Tales, muito obrigado aí pela sua participação. E voltamos a qualquer momento. Amanhã o a análise Amanhã começa. O tá né? Aqui,
1: né? Amanhã Eita. o
0: Kennedy voltará da Bahia. É... <risos> Direto para o Análise da Notícia, amanhã às duas e meia da tarde. Obrigado, Thales. Um abração.
1: Um abraço.
0: Valeu, gente. Uau.